0: Um,
1: dois, três,
0: podcast Três Irmãos na Área, aqui quem fala com vocês mais uma vez esse dia, Rodrigo Tchorró, do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho. Fala aí meus
2: irmãos, fala aí meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horário vocês vão é estar tarde. vendo a gente, a gente mas boa é,
0: tarde bom dia. Boa, boa, tarde. Tarde. boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Bertinho, deixa eu te contar um negócio, eu acho que nem para você eu falei isso, mas assim, há alguns anos atrás, eu olhei, acho que foi... 2018, se não me engano Nosso convidado esteve lá na nossa cidade Me lembro com, lá em, Como se fosse hoje me lembro Em Araguari, né? acho que foi pelo Sebrae Alguma coisa assim E a gente foi convidado para ir nessa palestra Que assim, mudou A vida da nossa empresa A gente tinha uma loja de games A gente tem uma loja de games e brinquedos, né E mudou Essa palestra mudou a história Da nossa empresa, né foi um dia emocionante pra mim E o dia que eu No final a gente conversou um pouquinho Com o um palestrante E A hora que eu saí dessa conversa Eu tive a sensação Que eu ia ver aquele senhor de novo Eu não, eu não sei porquê Você já me falou isso Não, tinha, não isso tinha, tinha motivo é assim. não tinha motivo A gente é né, de Iraguari. Mas eu tinha a sensação Que eu ia ver aquele senhor de novo e eu tá aqui, tô emocionado. Eu sei, disso. Obrigado. Ricardo Saion, obrigado.
1: Obrigado a você. A história de vocês é linda. Obrigado. É linda. Né? Ah, lembro bem de Araguari. Eu dei muita palestra pelo Sebrae. É. Dei acho que mais que umas 30, 40 palestras só pelo Sebrae. E.. Eu gosto de conversar. Nossa, eu adoro isso. palestra. <risos> Porque... Então a gente hoje vai ser mais feliz ainda. É. Porque palestra é aquilo que você fala e nem sempre as pessoas querem ouvir. Né? É, é. Então, uh, eu quero saber o que, que vocês querem que eu diga, o que que vocês ah, é querem amor. saber, eu o que que, que pode ser motivo de interesse né? e aí eu acho que tudo fica mais fácil, fica mais gostoso Sim. a gente vai conseguir interagir melhor
0: é, tá vendo, é muito humildade é. Isso aí, né eu, <risos> o que que a gente quer saber é, eu não
2: vou falar assim, senhor, doutor Ricardo, poderia não, ser né, não, pela não, formação não. É, me chama de mais. Ricardo mas Ricardo, uh, o que você fez Acho que durante toda a sua vida, a sua história O que você faz, já dá atenção Todo mundo quer saber como uma pessoa Consegue imaginar um mundo Tão bonito, tão grande E conseguir fazer isso acontecer Porque sonhar Ter grandes sonhos é, E a gente tem uma empresa, uma loja de brinquedos e eu sei que assim, a gente vive E quando você vê uma criança com um brinquedinho é legal Mas você foi além do brinquedo Na mão da criança Você formou um, um conceito De entregar o brinquedo para a criança né, como é que isso aconteceu? Como surgiu o seu plano? Porque você era um médico de formação
1: É, eu sou pediatra De formação É. é isso ele mesmo, é. é, não é era, isso ele mesmo. é É isso, é isso e... mesmo <risos> Bem formado Fiz USP ah, Trabalhei no Instituto Da Criança, do Hospital das Clínicas Da Faculdade de Medicina da USP Durante 15 anos Dei aula durante 15 anos ah, legal E quem fundou a RiRap não fui eu Quem tinha tá, que estar tá aqui fazendo o podcast é minha mulher Sério? É. <risos> Ela que abriu a primeira loja né? Eu tinha um imóvel lá que o inquilino não pagava aluguel Quebrou, ficou interditado muito tempo Te passando raiva? É, passando muita raiva <risos> Cheguei em casa muito nervoso tarde, porque nesse dia, foi o dia que foi deslacrar a loja, então eu atrasei o consultório, cheguei em casa era quase uma hora da manhã, terminei consultório, consultório de pediatria, terminei quase à meia noite, aí tive que sair fazer visita em um hospital para os pacientes internados e cheguei em casa e falei para minha mulher eu nunca mais alugo esse imóvel, você monta um negócio e ela foi e montou. O RiRap ela fez pra deixar o Ricardo feliz.
0: porque
1: <risos> <risos> Por que he happy? Deixa o Ricardo
0: feliz, monta a loja é. que o Ricardo não quer alugar essa loja mais, né? Que, aliás, ela não queria
1: montar coisa nenhuma. Não queria montar? Não, não, não. não. Ela é fonodióloga, né? E tinha outros interesses, né? Ah, mas, enfim, acabou montando a loja Mas é. tinha tanta opção para montar, é, né é. Poderia ser uma Sei é, lá, uma é, loja de roupa Sapatos mas ela per... Porque no dia ela perguntou mas que negócio eu vou montar? O que, que um pediatra pode responder? Você falei, sei lá, vende brinquedo, chupeta, mamadeira. Foi a minha resposta. <risos> pediatra, né? Primeira coisa que veio na minha cabeça: né? montar alguma coisa lá. Ela falou, mas que negócio eu vou montar? Eu falei, não sei. Vende alguma coisa: brinquedo, chupeta, mamadeira. Qualquer... E ela montou a loja de brinquedos. Ah. Uh... Bom, era uma loja, viraram duas. É, eu já tinha uma sociedade com um amigo meu, ele quis entrar de sócio nas lojas. É, viraram três, viraram quatro, e dando grande prejuízo. Crescendo e dando prejuízo? É. E aí, quando estava a quarta loja, nós tentamos vender, ninguém quis comprar. É, tentamos dar, ninguém quis receber. <risos> Tudo isso é verdade se não
0: estava bom então, assim, então Uma coisa
2: que eu, já, que eu já sei É que realmente os seus fatos são verídicos Você né? reafirma Mas sem não, necessidade Tudo isso não, até é verídico,
1: pela, eu posso falar é... com você tem. Uh, Tinha um atacadista em São Paulo na época Que Quando eu fui oferecer as lojas para ele Ele falou, eu só fico com a... E, e a gente não devia nada né? Uhum Uh, se vocês me derem 200 mil dólares Eu fico com as quatro lojas
0: Nossa, meu Deus do <risos> então... céu
1: <risos> E aí tentamos devolver os brinquedos Não conseguimos E um diretor da Estrela Falou que ia nos ensinar né? Um diretor da Estrela Que morreu, chama Hans Becker Na época a Estrela tinha praticamente hum. 70% do mercado caramba é. E eu queria devolver os brinquedos da Estrela Porque eu me livrava de 70% do dos do problemas é? É. E o resto ficava fácil mas e ele é... achou que vocês não sabiam alguma coisa vamos, A gente vamos não sabia absolutamente nada Mas eu não sei se ele também sabia <risos> Mas aí nós percebemos que nós não éramos comerciantes, essa não era a nossa vocação, né? eu sou pediatra, minha mulher era fonoaudióloga, o Roberto ele tinha uma empresa uh, que era um bureau de informática naquela época ainda dos burros antigos, tá certo, né? e ele era o sócio técnico, o que que éramos os três? Nós éramos prestadores de serviço. Exatamente. Então, quando vocês perguntaram como é que nós criamos alguma coisa diferente, né? Sim. Que você falou que é emocionante ver uma criança com um brinquedo, né? E.
0: É, Pega um energético para mim depois, fala.
1: E. Eu estou tentando deixar esse telefone mudo. Fica tranquilo. Mas eu sou ignorante. Não,
0: não se preocupa com o telefone mas, Não não está atrapalhando mas Se tocar também pode atender Que é igual eu te falei Isso é um tá bate-papo
1: um né? Tranquilo mesmo Mas é, aí resolvemos transformar a empresa Numa empresa de prestação de serviços né? Como é que começamos Presa a fazer? empresa de prestação de serviços é, Que a gente não ia mais vender brinquedo A gente ia prestar serviço aos rev buyers, que eram as mães, né, que é quem pagava, e sim. as crianças, que eram os consumidores sinais. E a primeira coisa que nós fizemos na época é, foi começar a fazer informativos de utilidade pública. Então, por exemplo, vocês têm três filhos, não tem? Assim? Sim, sim. Quem tem três filhos? A esposa de vocês trabalha? Sim. Trabalha. Trabalha. Muito. Então... Muito provavelmente esses três filhos Ficaram como a babá em algum momento da vida Isso Ficaram Também. ou não? Também, sim, sim. Isso. Claro, claro, isso. claro O pânico de toda a mãe ah, Será que a babá não dá uns cascudos No meu filho quando eu saio de casa? Vocês uhum. né? já devem é, ter passado é Por essa dúvida muito preocupante isso aí. Então nós fizemos um informativo Alertas contra a violência infantil Escrito por quem? Escrito pela maior Especialista em violência infantil que existia no Brasil na época, chamava Viviane Guerra e que trabalhava na USP. Ah, ah, vocês têm três filhos. Sim. Em algum momento, que idade que você inicia a natação numa criança? É, eu não sei, mas eu sei que o bebê pode nascer nadando.
0: É, não sei em que eu, idade. O meu fez natação que, com 5 anos, é, mais ou menos. Eu levei com 4 também, mas eu não quatro, sabia a
1: idade certa de levar. Eu acho que quase ninguém sabe, mas nós pegamos o maior especialista em natação infantil e ele escreveu um informativo da melhor idade para começar as crianças Caramba. a aprenderem natação. <risos> pegamos na época... Eu estou citando alguns sim, informativos sim, Que estão claro. me vindo a cabeça. Mas, mas de onde vinha que essa fizemos? ideia eu assim, Porque, incrível, era incrível. Porque eu queria mudar a imagem Das lojas As nossas lojas eram uhum. ruins A gente não sabia comprar e vender né? Era muito difícil Concorrer com os grandes né? A concorrência só por preço É dura Ela é difícil Ela é difícil e vocês sabem disso Ela sacrifica então, o comerciante né? E uma loja pequena para concorrer com os grandes... Ela precisa agregar alguma coisa... Agregar serviço... Né? Exato. Então, não... E a gente queria mudar essa imagem... Isso não é uma empresa que você vem comprar brinquedo... Isso é uma empresa que você vem aqui... tá certo? Para obter orientação... Qual é o melhor brinquedo para cada faixa etária? Para que, que serve o brinquedo? O que, que o brinquedo vai desenvolver? E aí... Começamos a bater forte. Eu sentava no chão nessa época com as, as, ainda, com as operadoras de loja, uhum. com as crianças mais tarde. Tivemos conselho de crianças. <risos> conselho de crianças. Uh, conselho de rap de crianças, Nossa, claro. Nossa, que loucura. Uh, desenvolvemos muita coisa. Mas uh, sentava no chão e fazia assim, olha, criancinha firma a cabeça com três meses. Criancinha senta com seis Criancinha anda com um, criancinha fala com dois, criancinha começa a adquirir coordenação motora fina com quatro. Então não adianta você dar um autorama para uma criança de dois anos. E era proibido mentir na loja. Então chegava lá o pai e falava, eu quero comprar um autorama. Mas que idade tem seu filho? Tem dois anos. Olha, esse autorama não vai durar mais que dez minutos. Ele vai dar uma bica nesse autorama, vai jogar os carrinhos, vai quebrar os...
0: Eu já os fiz trilhos. isso. É, Foi é... frustrante. É claro
1: que é frustrante.
0: Eu, eu queria muito dar um ferrorama pro meu filho. Muito, <risos> muito, muito dar um ferrorama pro meu filho. E eu dei pra ele o ferrorama logo depois que ele nasceu. Não <risos> deu certo. Eu não queria ser errado, eu queria dar um ferrorama pro é meu acho que você queria um
1: ferrorama e é. fingiu que era pra ele. Via de regra o pai quer. Né? É, é. é, eu acho mas, que é isso mesmo. Mas, então nós criamos uma prestação de serviço às pessoas e às clientes de RAP. Não só nesse sentido, então era, era proibido mentir, né? tiramos o nome vendedor, eram operadores de loja. Esses operadores de loja tinham que conhecer o brinquedo, tinham que... Uh, saber a faixa etária de indicação, tinham que saber para que, que serve o brinquedo, serve para uh, que desenvolvimento. Então a gente ia muito além. Pequeninhos, pretensioso, né? <risos> tá tudo certo até agora, né? Mas uh, foi o jeito e isso começou a ser reconhecido pelo público, né? Gradativamente. E aí criamos uh, Uma infinidade de coisas À medida que a gente foi crescendo uh, Dentro da ReRap a gente falava Que todo mês tinha que ter um pequeno Projeto novo E que todo ano tinha que ter um grande Projeto novo E desenvolvemos a turma do Solzinho né? Fui em busca do Maurício de Souza, ele que Desenhou as primeiras expressões Solzinho. Do Solzinho Desenvolvemos as revistas do Solzinho Que foram um sucesso né? e que distribuía para os sócios do clube, do Solzinho. Tinha o clube do tinha, Solzinho. Tinha então. o clube Depois criamos o clube do Solzinho. Criamos uh, uma infinidade de coisas. Mas, para o pequeno lojista, eu acho que antes disso, tudo começa pelo recrutamento e seleção. Né? Eu não sei a quem é dirigida esse podcast né? Fui aprender hoje o que é podcast Sério?
0: Tá gostando? <risos> tá na moda.
1: Não. Já assisti muito podcast Já dei muito podcast Mas o que significa podcast? Você sabe? Não o Podcast é um... É o vídeo, né? Não, na verdade não é o
0: vídeo, é a fala, né? Não. A, a, é a fala a, 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 Na verdade tinha que chamar videocast
1: né? Videocast podcast é uma mistura de iPod com podcast, que é transmissão por rádio. É, é. Então, Eles misturaram as duas palavras para dar sentido a alguma coisa que alguém falando.
2: Eu vou é. te falar que essa foi a melhor explicação que eu já tive sim, sobre sim. o nome. É. E eu tô aqui dentro de não, não, não conseguiria explicar tão bem, porque eu tenho a mesma visão, assim, que seria um termo, é. mas é realmente uma formulação perfeita. Essa é aí. uma
1: junção de duas coisas, né? para falar de transmissão via rádio, que uhum. é o que nós estamos fazendo aqui.
0: Mas é é a certo. verdade é que permanece agora para sempre é que sempre o
1: nosso convidado sabe mais do que nós dois, né, Roberto? Não, isso, é, mas então só, é só confirmou. Só pra só. Quem me ensinou isso? hoje foi minha mulher, tá certo? Que eu não sabia o que era até hum. uma hora atrás. <risos> Bom, hum. mas... Eu não acho tá que tu, rec... tudo, é tudo, rec... tudo tá começa, nem. o pequeno lojista. A coisa mais importante, tá certo? Na minha opinião, é quem trabalha com você. Ninguém consegue fazer nada sozinho. né? Então, Começa pelo recrutamento e seleção. Primeira coisa, quem vai estar tá na frente, a equipe de frente, precisa gostar de criança. Quem tá? E quem? O caixa, a operadora, eu detesto o nome vendedor. Vendedor uhum. daquela imagem pra gente, daquele cara que quer te empurrar tudo, empurrar a mercadoria, né? vender o máximo possível, né? pelo preço mais caro possível, essa é a imagem do vendedor. Você não tem que ser vendedor. Isso para mim em qualquer área. Né? Você é, vai numa ótica. Você não quer um vendedor, você quer que alguém te oriente qual é o melhor óculos uhum. para você, o peso, a lente, uh, vantagens e desvantagens. Total. Uh, qual é o melhor preço, uh, qual é a melhor relação custo-benefício. É isso. Né? O consumidor sempre buscando a melhor experiência. Sempre né? buscando a melhor experiência. E a orientação. Né? É de um então profissional. Tem, 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 tem brinquedos né? ah, que você compra, leva para casa, a criança olha. Por isso que nós criamos o Conselho das Crianças da RiRep.
0: Me conta Beleza, sobre isso, eu Mas, quero saber. Ah, isso eu não
1: sabia. Isso é muito legal. Eu tenho o Conselho das Mães e das Crianças. E nós criamos uma sala onde a gente punha lá brinquedos e ficava observando.
0: Me atualiza é. um pouco disso aqui. Deixa eu te interromper um pouquinho. É, eu acredito que hoje a re deve ter no Brasil em torno aí de 200 lojas, mais ou
1: menos. A re não é mais minha hoje. Sim, tem, tem sim. Tem bem mais é. que isso. Ela tem hoje, acho que... Ah... Uh, aproximadamente 250 lojas próprias e Mais os na, franqueados, mais os franqueados né? Que hoje tem franquia Na minha época não existia
0: Na época do conselho das crianças Por exemplo, o conselho das mães Quantas lojas tinha nessa época?
1: Ah, mas Olha, quando nós vendemos a RiREP Eram 111 lojas 111 Esse 111. conselho Nós desenvolvemos A partir do momento que a gente começou A ter importação própria que a gente tinha aproximadamente umas 20, 25 lojas. Monta o conselho das crianças. Montamos o conselho. Por quê? Porque tem muito brinquedo que você leva para casa, teu filho usa por um minuto e joga fora. E nunca mais pega. E você perdeu um dinheirão. Né? A gente importava. Então a gente trazia amostras. E colocava à disposição, e mesmo de, 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 de fabricantes nacionais, uhum. né? Então, por exemplo, lançou um jogo novo. Você uhum. sabe qual vai ser a demanda desse jogo? Lançou um personagem novo, Não um tem filme como. novo. Lançou Frozen, tá certo? Lançou, né? Você uhum. lá sabe o quanto esse teu consumidor final vai ter interesse real naquele produto, você não sabe. Nós tivemos grandes sucessos de lançamentos e tivemos grandes fracassos, tá certo? E aí o que acontece? Você mica com o estoque. Não é verdade? Exato. Né, o brinquedo, né, para ele ser eficiente para a empresa, não é o que você vende. É exatamente o que você não vende. E isso se transforma num grande problema do lojista. O maior problema do lojista. O estoque hoje é o maior ah, é. problema, né? E o estoque é o maior problema, a sobra.
2: Né? é verdade, e... nem é o estoque,
1: é a rotatividade do estoque, porque o estoque si não é um problema. Claro. É. Né? E... E aí, a gente criou com as mães, e as mães avaliavam o quê? Na impressão dela, então falava assim, olha, isso aqui custa 20 reais, né? Uhum. Uhum. A senhora acha bom o preço? Está barato? Está caro? A senhora compraria? Se seu filho pedisse, a senhora desembolsaria esse dinheiro para dar esse brinquedo para ele ou a senhora acharia uma barbaridade? Né? Então, é, a gente tinha o conselho das mães, dos heavy buyers, né? tinha pai também, né? poucos pais, porque eu acho que 85% da frequência... Ah, em loja de brinquedos São Mulheres, sim, né? Mas a gente tinha representatividade masculina também. É importante pegar esses dados também, né? né? E e criamos as crianças nas várias faixas etárias, tá certo? Não lactentes, evidente, mas a gente tinha grupo de 2 a 4 anos, grupo de 4 a 7, né? Grupo de 7 a 11, né? Esses vários grupos para poder ter então, vocês que vendem games, tá certo? Como é que você sabe que um game vai fazer sucesso ou não antes dos outros? É? Se você der para molecada jogar. Uhum. Eles têm uma capacidade e uma assertividade que é impressionante. A gente não sabe nada. A minha cabeça é de adulto. Né? Então, quando a gente compra o que gosta... Se você comprar o que gosta, você vai se dar mal. Tá certo, não, não, totalmente certo. Não é, não é pra você. E eu acho que é isso. Isso que. Uh, mas eu tava falando da coisa mais importante, do recrutamento seleção. Uhum. Precisa gostar de criança. Não pode ser tímido. Precisa ser tímido. Precisa aceitar a brincadeira. A loja tem que ter um ambiente lúdico. Tá certo? Nós conseguimos, na época, com os fornecedores, abrir todos os brinquedos para experimentação e eles nos trocavam. Nossa. Então, na Rirep era permitido abrir qualquer brinquedo. O pai chegava, a mãe chegava, falava assim, bom, eu quero ver o brinquedo. Ah, a senhora quer ver? A senhora quer ver como é que funciona? Perfeitamente, vamos abrir o brinquedo.
0: Né? E se não comprasse uh, o fabricante... O
1: fornecedor... Trocava, setor, a caixa. Né? Trocava a caixa uhum. A gente tentava abrir com o menor dano possível claro, A embalagem, claro. evidente E a experimentação com o menor dano possível Ao brinquedo Mas uhum. esse brinquedo era recuperado né?
2: Sim. Mas você já e... entregava de imediato Uma experiência única
1: Uma experiência única de, de, né? por é. mais, que... mais tarde, quando abrimos lojas grandes Nós criamos os corners de experimentação Então, por exemplo Eu estou vendo aqui na nossa frente O estande da Bandeirantes na Bandeirantes tinha um, uma área dentro da loja onde o pessoal testava triciclo, testava carrinho, testava carro elétrico, testava. Os brinquedos daquela marca. Bicicletinha, tá Sim. certo? Você quer. Você uh, lá sabe que bicicleta, que tamanho de bicicleta você tem que comprar pro seu filho? Você fica medindo a perna dele? A coisa. Põe ele para andar na bicicleta diário 12, diário 14, uh, diário 16, você vai saber. Senão você, você quer... acaba que compra errado, né? É. Você compra errado. Você você funcionava
2: quase como um metro na vida real para os compradores. É,
1: era mais estava que ali na hora isso, né? Essa é a experimentação positiva. É. Você vai jogar um jogo. Eu me lembro que, por exemplo, uh, uh, tinha uh, eu tenho filhos, tá certo? Sim. Mas... Eu me lembro que eu não aguentava mais ver o cara a cara, ela queria jogar só cara a cara, cara a cara, cara a cara, <risos> quer dizer, a relação custo-benefício daquele brinquedo foi maravilhosa e teve, uh, uh, então, custava fração de centavo cada vez que a gente que utilizava usou o, o brinquedo, sim, sim. Né? E tem brinquedo que você compra que custa uma fortuna, porque você usa uma vez e nunca mais. Esse é caro. Esse muito é caro, caro, muito caro. Isso que é caro. né? Então, uh, a gente se focava nisso. Nesse recrutamento e seleção, procurar sempre ter gente de bom caráter. É muito difícil fazer um recrutamento, né, não Olha, uh, até mais ou menos 2 uh, mil funcionários. <risos> Nossa <risos> Senhora! Uh. Isso você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalhava na V-Rap. Se falou com todos. Nunca entrou ninguém, nunca entrou um único funcionário, e não é funcionário para ser gerente, funcionário para ser estoquista, para ser pacotador, para ser segurança, seja lá para quê. for. Uhum. Tá Tinha que passar por mim. Até dois mil funcionários. Até dois mil funcionários. Uh, eu posso te dizer que eu sabia o nome De pelo menos 80% E cheguei a ter, a gente tinha duas Empresas, né? vendemos as duas A RiRap pro Carla e a Paribem Pro Pátria né? Então eu cheguei a ter 4 mil funcionários Nossa Nas duas senhora. empresas uh, O
0: boa... que era a maior dificuldade De você, você assim, na hora ou você já tem aquele feeling de olhar para a pessoa e falar assim? É, não tudo bem.
1: Conversar. Eu nunca dei bola para currículo. Eu nunca olhei. Todo mundo ficava bravo porque eu levava currículo lá. Eu não olhava o currículo. Eu pegava <risos> o currículo e punha de lado. <risos> porque o que eu queria saber era caráter e personalidade, não era histórico. Aliás, eu até preferia gente sem experiência porque não trazia vícios. Vícios. Uhum daquilo que a gente não desejava. Ele vinha com a formação e orientação de outros lugares onde eles tinham trabalhar e que quase que invariavelmente eram muito diferentes, né? uhum. muito diferentes daquilo que a gente desejava no comportamento de qualquer colaborador. Você não queria, por exemplo, nunca um vendedor. Você queria uma operadora eu, que eu não existia até então não queria vendedor é. Detestava é. vendedor Aliás, então, não... aliás né, tinha aqueles caras é, Eu fui o maior vendedor Aquele maior vendedor o melhor vendedor é aquele miserável, desgraçado que estraga a imagem da empresa. Ele que só quer, ele só quer atender o cara que entra para comprar carro elétrico, ou videogame, tá certo? Ele não perde é, é, é. tempo ajudando na arrumação, ele não perde tempo uh, uh, ajudando um amigo cuidando do produto. Né? Mas mesmo assim, você tinha metas nessa nessa época? Sempre tinha metas, sempre tinha metas e muito precocemente, tá certo? Né? Nós introduzimos o PLR dentro da empresa, participação em lucros uhum. e resultados. E não basta ser ter o funcionário. O funcionário, o colaborador, ele tem que ser fã da empresa. Ele tem que ter orgulho de trabalhar naquela empresa. Né? No começo, eles saíam da loja com os uniformes. Né? Com as camisetas hum. Eu ficava meio bravo Por que, que eu ficava meio bravo? Porque cada vez que estragava o uniforme A gente tinha que comprar outro Eles usavam demais e estragava Mais de rapidamente <risos> Depois eu adorava isso Porque Eles iam com o uniforme Não para usar mais Para mostrar De verdade, eles tinham um orgulho Em trabalhar lá dentro Eles tinham um orgulho em trabalhar naquela empresa então eles Incrível. ostentavam Você quer melhor marketing que esse? Marketing uhum. mais gratuito E no começo eu era Eu falo que tudo a gente vai aprendendo Então eu passava na rua E via um carroceiro com a camiseta da Riep. Quer dizer, tinha estragado aquele uniforme Tinha ido para a doação, tá certo? Isso. Foi parar na mão num carroceiro No começo eu ficava meio assim E logo depois eu percebi que era o máximo né? <risos> é a RiRap é para classe a, a, classe E. Né? Esse marketing é fantástico. É a Cê... melhor coisa do mundo. Você acha é. que o,
0: o, o próprio Ricardo, então, ele também teve uma transformação dentro da loja? Você também mudou Eu dentro da loja? Eu acho que a gente
1: muda todo dia e o tempo todo, tá certo? Eu tenho 70 anos de idade e continuo mudando. Né? Eu acho que a gente vai sempre... Ah, aprendendo uh, se adaptando né? eu tinha uma tia que uh, ela faleceu com 96 anos com 92 eu encontrei ela saindo do clube né? e eu falei, o que a senhora está fazendo aí tia? Ela falou, curso com uma dessas pessoas que fazem Uh, uh, esqueci o nome Que fazem Meu Deus Abordagem que forma as pessoas Para se apresentar melhor que... Como é que se chama? Coach Coach A coach. Coach. É. Coach.
0: sua tia estava fazendo curso Para virar coach com Não, estava tenho...
1: fazendo curso com um coach Com um coach, um Vamos coach. coach. É, que... uh -huh. é, Pessoal um... Aí eu falei, tia O é. que a senhora está fazendo aí? Eu tô fazendo curso com fulano. Com um coach. de coach. Eu falei, mas tia, por que a senhora tá fazendo isso? Ela falou assim, ué, porque na vida a gente sempre tem que melhorar. Ela tinha 92 anos. Foi uma lição. E a vida é assim, a gente tá em permanente transformação. Essa é a nossa biologia. É verdade. Então... Você olha seus filhos, mudam todo dia. Uhum. Né? Muito o, rápido. O triste é que você olha para mim, eu também mudo todo dia. para pior <risos> <que pra você. risos> Não
0: tem como. Não, não, o senhor eu tá arrecai. igualzinho. O senhor eu tá igualzinho. eu, eu, assim, eu, eu vou, falei vou certo, foi em 98 que o senhor teve minha guarida, não foi? Uh, é, 2018. 2018. Foi
1: 2018, pode ser, não pode foi? Ser. 2017. É. Uh, 2000 e, uh, depois que eu saí da Rap. Que, Você não mudou nada de 2018 para cá. Uh, viu? Eu comecei a dar muita palestra. Então uhum. a partir mais ou menos de 2013, 2014 eu era muito convidado. Uhum. E eu acho que eu comecei as palestras em 2014, né? Legal. E aí. Ah, pra te falar a verdade, deu uma infinidade de palestras, né? Até... Continua até hoje? Não, diminuiu de muito. Mas... Né? Em primeiro lugar, eu perdi um pouco... Eu fui convidado agora para fazer um filme, eu recusei, né? Cinco Sério? De... É, pois, Como assim? Já... Um filme um, pra Netflix? Cinco dias né? de, de, de estúdio, né? Uh, já não... Eu, 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 eu acho que na vida... Você tem que fazer o que te dá prazer, o que você gosta. Já me deu prazer da palestra. Mas eu também acho que eu não tenho mais muita coisa de novo para contar, né? Ah, e... Como para, não? Você não, né? não tá mudando todo dia? Eu tô mudando todo dia. Isso? Ter, mas hum. tem uma grande diferença, né? Entre o velho e o jovem, né? Hum. Então, vocês dois que são jovens... Vocês passam o dia e dormem pensando na sua empresa e o que vocês podem fazer para melhorar e o que vocês vão é isso realizar no futuro, não é verdade? Uhum. A gente quando vai ficando muito velho, você concorda que quando chega alguém dentro do escritório e fala assim, Ricardo, eu quero te apresentar um projeto para a gente desenvolver em 10 anos. <risos> Não, você é bem humorado, Entendi. Né? Entendi. Tinha, 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 Não. tinha um velhinho que era vizinho da casa que eu morava é. e que ele contava que o que mais incomodava ele era quando ele parava no posto de gasolina, pedia para encher o tanque e o frentista falava: "O senhor é otimista". Hein? <risos> <risos> Então é, mal, então, é um pouco isso. Né? Ah, meus olhos hoje, né? eu acho que o é importante, o mundo, o mundo inteiro, muda muito rápido, continua em transformação e numa velocidade impressionante. Né? Ah, eu acho que o legal é você projetar o futuro. E não contar o passado. Ah, mas deixa eu te falar, o é.
2: passado de algumas pessoas
1: inspiram as
2: pessoas a fazerem um futuro melhor.
1: Tá é. bom, eu acho que você tem, em parte, razão, mas eu já contei todo o meu passado, tá certo? <risos> não, dizer, sim, não. Mas, mas não
2: é todo mundo é. que viu. Até porque, é. assim, por que, que é importante, por exemplo. O passado um deve filme? ser celebrado. Sim, e porque algumas pessoas, de verdade, quando o Rodrigo falou que você mudou bastante a concepção e, de uma forma geral, a vida dele, eu acho que você consegue fazer isso com muita gente e isso é bacana, a gente conversou com o pessoal aqui que trabalha com com crianças com câncer né, que é os heróis do bem, e eles vão lá vestidos de super herói homem e mudar a vida da pessoa cara, isso não tem preço, é isso é muito bonito isso é bom, cara, e eles não cobram nada para isso né, eles entregam isso de graça E quando você entrega a sua história Que você muda a vida de uma pessoa Que motiva, ele fala assim Cara, eu queria ser assim, eu vou ser assim Você muda a vida das pessoas para o bem Para capacitar ela Então, não importa a idade que você tenha Eu estou te pedindo de novo aqui, talvez um favor Não desista de ser o que você sempre foi O cara que, que fez Esse muitas coisas é boas entendeu? Eu
1: também fiz isso A maior parte do dinheiro Que eu arrecadava em palestras Eu fazia a doação Tá não, sim, é, é mas bacana. Dizer, evidentemente a gente, e, e a intenção era uh, tentar contribuir de alguma uhum. forma, tá certo, uh, para os empreendedores, né? para quem uhum. realmente é empreendedor.
0: que até hoje não sabem disso, tem muito, tem muito lojista de brinquedo que acha que é só pôr o brinquedo na prateleira ali e vender. E cai naquela questão Que a gente falou lá atrás Cai na questão de preço, briga de preço Que é sacrificante Que acaba claro, com a vida da pessoa Acaba
1: com a vida da pessoa Eu eu tinha, uma, eu tinha uh, No começo da RGAP Quando eu tinha duas, três lojas uhum. né, A gente fazia shopping de preços né, Não sei se vocês faziam isso Vão nas outras lojas para ver quanto que eles estão vendendo o mesmo produto que você. Para saber se você está caro ou está barato.
2: A gente já fez isso. Não, é, não tem não feito certo, mais. É, é, eu
1: isso. proíbe uhum. né? Eu falava, eu não tenho que estar tá preocupado com o meu concorrente. Né? De preferência, o meu concorrente é que tem que estar tá preocupado comigo. Sim. Né? Eu tenho que fazer o meu trabalho. E cada empresa, cada... Cada negócio, cada unidade de venda tem que ter um pouco daquilo que seja a personalidade do dono, tá certo? Não adianta você é, forçar algumas coisas, né? É... É... Você
0: acabou implantando um, uma coisa que deixou seus clientes dependentes da R-Rap, é, é impressionante, né? Hoje. Hoje o pai e a mãe, a gente vê, a gente tem loja de brinquedo... O pai e a mãe tem uma preocupação enorme em acertar o brinquedo da criança... né? E, e não consegue, é, é difícil para ela... Mas você conseguiu enxergar isso daí e fazer de uma forma... Que o pai e a mãe ia na tua loja e não tinha mais essa preocupação... Porque era muito mais fácil acertar o brinquedo lá dentro da sua loja... Porque lá eles conseguiam abrir, ver conseguia ter uma experiência com colaborador, com um operador, né, operador de um loja. só não era vendedor. É, que que instruía, ó, é para essa idade, para essa idade. Então assim, é tudo com um pai e uma mãe precisa para acertar o produto que vai dar pro filho,
1: né, verdade? E... Mas isso é o que a gente acredita. Muita gente acredita que quanto mais barato vender, né? Mais ele vai vender. Muita gente acredita. Uh, então, tem uma infinidade de coisas que você tem que, né? Uh, eu acreditava também na diversidade, né?
0: Quanto uhum. mais,
1: maior diversidade, você precisa saber se você tem todos os produtos que podem atender a demanda infantil. Então... Verdade. Uh, tem lojas que se recusam a ter produtos de baixo valor agregado, tá certo? Porque o trabalho para você fazer uma venda de mil reais e o trabalho para você fazer uma venda de cinco reais é quase o mesmo, né? Uhum. Mas na verdade, essa complementação de mix que permite, porque a mãe vai lá comprar a demanda do filho, não vai? Mas ela tem festinha de aniversário, né? Seis dois que tem três filhos cada um. pelo amor de até... Deus, sim. Né? A, é um amiguinho. A, a mulher de vocês nunca entra numa loja de brinquedo para pegar um presentinho de aniversário. É. Né? E ela já entra assim, fala assim, olha, eu quero 20 presentes de... De, de 10 reais tempo. ou de 20 reais Esse no máximo. Esse foi um dos máximo. motivos Filhado, da gente montar a loja de tudo. brinquedo, tá? A gente não tava é. conseguindo mais, mais
2: comprar preço. Eu assim: vamos alimentar as esposas dentro com, de casa, com porque... três
1: filhos, né? É melhor você comprar a preço de custo do que a preço menos isso, de ver bem melhor.
0: Ô, e... Ricardo, mas me conta uma coisa aqui: ah, quando você abriu o R-Rap, você deixou de ser pediatra, você teve que abandonar de, a pediatria? Depois de
1: alguns anos eu tive que, aí eu tive que abandonar. Pediatria não dá para fazer de forma uh, parcial, tá certo? Pediatra, você tem que ter dedicação integral. É um dom, né, a pediatria? Quando, uh, eu abandonei a pediatria. Né, eu, eu fui no diretor do Instituto da Criança pedir demissão, por exemplo. Uhum. Né, e eu fiz uma cartinha de demissão. Né? E ele se chamava Professor Antranik, um dos maiores pediatras desse prazer E eu entreguei a cartinha para ele, ele olhou para minha cara, ele olhou para minha cara, rasgou a carta, né? falou assim para mim: Olha, vai conversar com Fulano e volta daqui a um mês, que era o psiquiatra do Instituto. <risos> <risos> e eu achava que não é afastamento Seria temporário Tá certo? Eu falei, bom, eu vou parar seis meses Aí eu volto, né? E até hoje, se você perguntar qual é a minha grande paixão, não é brinquedo, minha grande paixão é pediatria. Pediatria.
2: Mas é o que eu falei, a pediatria é um dom, quem faz isso é, é, é. é apaixonante.
1: Porque você... A pediatria, o, que é que é, 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 o brinquedo também é apaixonante, é assim, mas a pediatria é, talvez, das especialidades médicas, na minha opinião, é a melhor de todas, não é? Uh, hoje não tem mais pediatra, não sei se você sabe, porque não, uh, não, as novas gerações eles não querem saber da vocação, eles Verdade. querem saber o que dá dinheiro e pediatria não dá muito dinheiro porque <risos> não tem procedimento, tá certo? É, é só consulta. Sim.
2: E não tem vida também, porque...
0: É, de dia, de noite, de madrugada, Nada, né? mas é prazeroso. E é um dos atendimentos mais humanizados, né? Tem muita gente é. falando hoje de... Ah, vou melhorar o humanizado o, do hospital, o o pediatria. O é médico
1: da família hoje é o pediatra, porque desapareceu o clínico geral. Então, com quem que a mãe tem... Se você perguntar qual é o médico que a tua mulher mais conviveu até hoje, é com o pediatra dos seus Exato. filhos, tá é. certo? É. E é nele que ela deposita toda a confiança, senão não estaria levando lá seus filhos. Quer dizer, uhum. ela não pode amar ninguém mais do que os filhos dela. E pediatria é altamente compensadora, porque a criança tem rápida recuperação. Né? E o prognóstico, tanto de vida quanto de saúde da criança, é sempre ótimo. Né? Você pega uma criança num pronto-socorro que chega desidratada em terceiro grau. Uh, taquicárdica ou bradicárdica, pior né, uh, olho fundo olho encovado. você faz uma hidratação rápida de uma hora né? ela, ela tá depois guspindo em você, mordendo a enfermeira <risos> tá certo? quer dizer? É, pensa, é, né? parece milagre né, mas... dizer, e,
0: então seu Ricardo, mas é, é me conta aqui uma coisa assim quando você falou que tava com as quatro lojas, e as quatro lojas dando prejuízo. É, você não estava à frente do negócio quando estava as quatro lojas? Não, eu
1: ainda estava exercendo pediatria, tá certo? Uhum. É, e era palpiteiro, dava pitaco e enchia o saco da minha mulher, enchia o saco do meu sócio, né? Aquele cara... <risos> E... Nossa, o Ricardo tá chegando, e... gente, é... que é isso Entendeu? Era... Até que um dia meu sócio falou, você vai parar de dar palpite e vai vir trabalhar, como é que é esse negócio? <risos> e
0: aí vocês juntaram e começaram a mudar
1: essas e ideias E começamos, aí demos uma virada total, né, total, total As lojas eram ruins mesmo, as lojas não tinham nenhum atrativo, né as lojas é, não se comparavam às lojas dos nossos concorrentes. Como lojas, elas eram todas melhores. O visual era mais bonito, o mix era mais adequado, uhum, uhum. Né? Frequentemente os preços eram melhores, uhum. né? Então, por que, que uma pessoa iria na Rehab, né? Afora é. os parentes aqueles amigos, muito amigos, não ia ninguém, né? Sim, dizer... sim, sim, sim. <risos> é. e, e todas essas ideias do clubinho da
0: criança, clubinho das mães, conselho, né? Conselho é. da criança, conselho das mães,
1: isso tudo partiu é. de vocês. QH, do grupo, teve uma diretora, que, que quando entrou não era diretora, começou a trabalhar, que é a Cecília, que desde o começo, né? E a gente foi agregando pessoas, né? É e... o que
2: você falou, é a contratação, é, é a seleção. Contrata...
1: Gente, que do bem. Você sabe quantos desvios eu descobri na RGEP? Quantos? Nenhum. Sabe por quê? Não dava tempo. Antes de descobrir o desvio, os próprios funcionários denunciavam. Era uma tinha, família. Tinha desvio. Mesmo. Mas quando tinha não, desvio, vocês estavam né? sabendo. É, não Olha, escuta. Uh, o, o estoquista levou. Um uh, carrinho de uh, ui, Hot Wheels. Uh, levou três carrinhos de Hot Wheels. É. Eles não era ligavam necessário. e denunciavam. Porque ele, o que, que eles sentiam? Aonde estava doendo? Que bolso estava doendo? O deles. O teu colaborador, ele precisa sentir que a empresa é dele yeah, E
0: yeah, é, né?
1: E é, em verdade yeah. é. Quer dizer, quanto melhor a empresa é, né? Melhor você pode remunerá-los, mais distribuição na participação de lucros e resultados eles teriam no fim do ano. A empresa era absolutamente transparente, isso desde o começo a gente fazia reunião mensal. Você sabe, eu vou te contar um negócio, eu falei para um vendedor
0: meu que você vinha aqui e a primeira coisa que ele me falou, falou assim, os funcionários dele... Amavam isso É, entrei, minha
1: mulher viu, veio me abraçar e me beijar entendeu? Entendeu é? até hoje. <risos> até, Muitos frequentam ainda é. Ou vão em casa Ou vão uh, no escritório tá que certo? legal! Até hoje Mantenho relação com muita gente Que trabalhou na RiRé Porque a, a relação Na minha opinião Ela invariavelmente Ela tem que ser em primeiro lugar afetiva você tem que se interessar pela vida do seu colaborador. Então, foi o que eu falei. Eu não só sabia o nome deles, mas sabia boa parte o nome das esposas, dos filhos, dos Quando tinha um problema. Né? Tanto é que eles me falavam que era o consultório do doutor Ricardo, minha sala. Porque eu sempre <risos> trabalhei de sala aberta. Então... <risos> Era um tal de lá pedir conselho, as coisas mais variadas. Dá né? para escrever muito livro, se eu contar Caramba. todas as passagens que eu tive, coisas. Cômicas, coisas tragicômicas e coisas trágicas, tá certo? Uhum. Pedia do... pra olhar o filho, doutor Na... Ricardo,
0: meu filho tá com isso, isso. Eu, isso,
1: isso, isso normalmente eu me recusava, é. sabe por quê? Eu indicava algum lugar pra ir, ou algum pediatra, ah, ou tá. ajudava numa internação, uhum. nos casos graves, porque senão é. é. desvirtuava é. completamente a minha função. Uhum. Né? Mas dá, claro que perguntavam dos filhos, evidente, né? <risos> Iam lá, ó, oh, meu filho tá assim, 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 o que, que o senhor acha? O pediatra não, não falou mesmo. isso. <risos> não. E se eu concordasse com o que pediatra falou? Não, seu pediatra está certinho, fica tranquila. E se eu não concordava, eu falava, olha, você vai mudar de pediatra, você vai uhum. procurar outro lugar, você uhum. vai... Uhum. Né, mantive uma boa relação com o Instituto da Criança durante anos. Se não tinha dinheiro, mandava para lá, tá certo? Né? Legal. E, bom, é, Para ser atendido. Mas eu acho que... E todo mundo sabia da minha vida... Eu sempre trabalhei de porta aberta, nunca fechei a porta, e uh, nós divulgávamos todos os meses, a todo, isso desde as quatro primeiras lojas, todos os meses os resultados. Quanto, quantas peças tinha vendido. Uh, é, se tinha tido lucro, quanto tinha tido de prejuízo, tá certo? O brinquedo é sazonal, a gente sabe uhum. que é muito difícil você fazer lucro nos, nos meses fora, fora da sazonalidade da, do dia da criança e uhum. do Natal. E a gente divulgava absolutamente tudo. Mais tarde nós criamos a TV R-Rap, né? Onde a gente falava, pela, era, eram muitas lojas, não dava pra... Trazer todo mundo, uhum. ia do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, quer dizer, né? Então a gente tinha TV Rep e Rap, fazia pelo menos uma reunião a cada 15 dias na TV Rep, que servia para treinamento, para tudo. As reuniões na TV Rep começavam às 8 horas da manhã. As lojas de shopping, e sempre o ideal é que as reuniões durassem uma hora, uma hora e meia, não mais que isso. Nunca durou uma hora, né? nunca durou uma hora. Ah, e a gente apresentava os dados: então, uhum. vendeu esse mês, sei lá, 152 mil peças. Preço médio da peça, tantos reais. Preço médio do custo da peça, tantos reais. Tributos, tantos reais. Quanto sobrou para a empresa? Tanto, né? Nossa. Parte desse tanto, a gente é obrigado a investir, porque você tem que sempre estar não... tá investindo. E investir não é para você crescer, não é, né? o lucro não é para você pôr no bolso e ficar mais rico. não o lucro não vai. É para melhorar uhum. a empresa. Sempre. Uhum. E, e aconteciam coisas engraçadas. Às vezes as reuniões e as lojas de shopping abriam às 10 às vezes os horários se estendiam, estava cheio de cliente na loja, ficava lá todo mundo assistindo. Quanto dinheiro, quanto do quanto <risos> Tem tinha gente que... Transparência
2: às vezes, eu... Eu tô total Sim. mesmo. Tem a gente não. que às
1: vezes me ligava e falava, você é louco, né? Eu falava, <risos> né? é um Caramba. acidente, né? Mas... Tá certo, cara, isso Mas... é muito legal. Mas todos os funcionários, todos, todos, sem nenhuma exceção... Sabiam exatamente a situação da empresa, quando estava bem, quando estava mal, uhum. quando que é campanha de economia, campanha... E todos os anos, tá certo? Eu acho que isso é a coisa... Sem me perguntar o que transformou a Real rap Definitivamente. De conta. Foram as campanhas de endomarketing. Então, você me perguntou se não tinha meta, né? Uhum. Teve um uhum. ano que... Quando teve o PAN americano, nós fizemos o ano do PAN, mas o nosso PAN era com o ANE, M, né? planejando e atingindo metas, mas fizemos uh, campanhas assim, Solidariedade, Resgate de Valores, uh, Ano dos Sonhos, uh, enfim, todo ano a gente tinha uma campanha, um tema de campanha, e aquilo era falado durante o ano inteiro com os funcionários. Tem, sobre esse, a campanha de solidariedade, nós escrevemos um livro, porque as histórias são tão bonitas, tão lindas. A gente premiava os atos de solidariedade dos funcionários, não com a empresa, com terceiros. Né? E, uh, Que legal. Tem histórias que, que se você ler lá, você vai chorar muito. Que legal. Tá certo? Mas muito, vai chorar muito. É... Né? Uh, o ano dos sonhos, né? e a gente premiava sempre, e a própria loja elegia quem se candidatava aos prêmios daquele uhum. mês. Né? E o ano dos sonhos, então, pelo amor de Deus, nós mandamos gente para Nova York, mandamos gente para França, Caramba, mas... Os sonhos dos funcionários, dos colaboradores. Os sonhos dos funcionários. E... E mandamos, uh, fizemos muita festa de 15 anos, festa de casamento. Que massa, que, manetas, que massa. Que que man... é, tudo que você pode imaginar, né? E coisas assim, por exemplo, um banheiro dentro de casa para minha mãe, que tem 90 anos, tem um banheiro fora de casa. Fora de casa. Né?
2: Uhum. É... do mais simples deseja ao mais faraônico que é para ir um outro país
1: e... tinham verbas conforme o resultado Sim. da empresa as verbas eram estabelecidas Sim. tá certo sempre no ano anterior para o ano seguinte e a cada mês tinha uma verba destinada isso começou evidentemente com pequenas coisas né começou com um botão de reconhecimento quando tinha lá cinco ou seis lojas com uhum. uh, cartão de Natal com né? Mas sempre visando E todas as campanhas Todas as campanhas Tinham três obrigações Todas as campanhas Tinham que Contribuir Com a empresa em primeiro lugar Claro, as campanhas eram Voltadas para a gente fazer Essa empresa e esse núcleo social melhorar Dentro da empresa né? Isso é uma empresa Não é uma ONG Então todas as campanhas tinham que trazer benefícios para a empresa Todas as campanhas Tinham que trazer benefícios Para os colaboradores Obrigatoriamente E todas as campanhas tinham que levar Algum benefício à comunidade onde eles atuavam Então Na por região. exemplo A loja que ganhava o prêmio Solidariedade Eles eram premiados né? E muitas vezes eles resolviam Dividir o prêmio entre todos Tá certo? Espontaneamente uh, Eles eram obrigados a praticar E era destinado uma verba Para o entorno deles Então se tinha uma favela Se tinha uma creche Se tinha uh, um escola, um, Uma escola, um hospital Então parte desse dinheiro Revertia para a comunidade Visitar hospitais Levar presentinho para as crianças com câncer. E fiz campanha. Hoje, aliás, ontem, né? Eu fiquei muito contente. Fiz campanha com todo mundo. Com o Grahaque, né? uhum. Mas uma das campanhas que eu mais gostei de fazer, uhum. de marketing social, e é marketing social, né? uhum. pra... foi com a Dorina Novil. Não sei se vocês leram ontem. Vocês sabe quem a Dorina Novil? Não. Da fundação. Era uma cega. Né? Mas uh, a cega mais clarividente que eu já conheci na minha vida, que a pessoa enxergava mais que todos nós. Né? Uh -huh. Você entrava assim na sala, falava boa tarde, Dorina Navio Ela fazia assim, esse moço que entrou aí, deve ter mais ou menos 1,98m de altura, deve ter aproximadamente 40 anos. Deve. Passava a descrição completa da pessoa. Era um fenômeno. Né? E o Maurício de Souza criou agora a Dorina, a Dorininha, que é uma menininha cega. e Eu lançou. vi,
0: Bacana, assim. eu vi não, isso. Ela daí. morreu, a Dorina, Eu vi que isso daí. Que Mas, legal. Assim, eu não sabia. É, que eu fiz um...
1: uma campanha de marketing social com ela e tive o prazer e a felicidade. De me tornar amigo dela. E ela vira e mexe uma vez por mês, pelo menos, uma vez a, 15 dias. a cada 15 dias, ela passava lá no, no escritório para tomar café e bater papo. <risos> né? Isso é e muito legal. legal. Era uma... Quando você conversa com gente muito inteligente, muito uhum. brilhante, é uma inspiração, te é, faz é. um bem, te é. traz uma. mapa. Isso, né, gente do bem.
0: Mas isso é o legal do podcast, é, viu? Eu te é. É, a gente contar. A gente
2: tem vivido isso é. em diversas situações, como hoje, por exemplo. É. Ricardo, você contou pra gente que, tipo assim, até dois mil funcionários é. você conseguia tratar com o nome todos de eles. Todos. Isso. E, e no começo, uma empresa é muito trabalhosa, até você conseguir estruturar, fazer com que ela tenha identidade, que ela rode normalmente. Isso é muito trampo. É muito difícil. É. E, tanto é que até 2 mil funcionários você conseguia fazer isso E depois não Mas quando ela
1: fica muito maior Meio que você fica mais cômodo, não? Não Eu roda, eu tinha uh, eu traçava metas Ele me perguntou se tinha meta uhum. eu Tinha Sim. meta para a empresa e tinha meta para mim Para você Cara, também tá certo? Assim. Então eu tinha que passar pelo menos Com 111 lojas Eu tinha que passar pelo menos duas vezes por ano em todas as lojas tá certo? Nossa, que Muito isso, onda, cara, é todo, todo dia. Você não ficava em casa. É, é. É só... Essa... Tempos difíceis. <risos> essa era a grande... Se você... É... Não existe só o bem. Tá certo? Uhum. Nunca você faz o bem. Depende pra quem. Né? E... Uh, talvez é. o meu maior pecado Fui muito ausente durante um longo Período da família né? uhum. uh, 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 Essa é uma coisa que eu me recrimino E me
0: arrependo Você me falou isso da última vez que a gente se encontra é. Entendeu?
1: Então Tudo dá trabalho Nada uh, Nada acontece espontaneamente Nada se cria espontaneamente. Ideia. Teve uma vez que eu tive uma ideia de jirico do tamanho do um bonde. Que eu pedi aos funcionários e que seriam recompensados para mandarem ideias para melhorar a empresa. É. Uhum. E criei um canal que era diretamente comigo. Muito rapidamente... Eu não conseguia ler metade das ideias que vi. Todo mundo querendo a ideia. Então, todo mundo. Eu falo que, infelizmente, o ser humano, ele... a gente pensa 24 horas por dia. Né? E quando... 12 mil ideias por dia. E quando você está dormindo, você ainda tem um inferno de sonhar. Né? Entendeu? Então, a cabeça não para. Então... Era um uma avalanche de ideia e aí eu aprendi o seguinte, a ideia não vale nada, o que vale é a execução, não adianta você chegar aqui e ter uma ideia brilhante, né? e não saber como fazer, ou se ela não é viável, né? então, você tem que conceber alguma coisa que seja viável e que você tenha capacidade de execução. Ou os seus uhum. colaboradores. Uhum. Tá certo? Então, eu não tinha regra na empresa que era... Né, tá cheio de empresa que tem um, põe um monte de regra, mas que ninguém cumpre. Nenhuma. É impossível. Bater é, a, é, a meta impossível. É, é, exatamente. É. Pô, criar metas é. impossíveis. É. Ou desmotiva, né? Ah, não pode ir alto dentro da loja. Como não pode ir alto dentro da loja? Pode fazer o que quiser dentro da loja. É do ser humano né? isso. Aí. Logo no começo, isso bem no começo, bem no começo, mas isso durou muito tempo. Nós criamos o sábado maluco, né? A gente não tinha dinheiro para promoção. <risos> Cada gerente podia fazer o que quisesse dentro da loja. Ah, sábado. fala sério, fala... sério. Bom, teve cara que fez churrasquinho de gato Eu ia falar
0: loja. isso, o cara assou carne dentro da loja Assou so carne para. dentro
1: da loja Isso não é mentira, isso é real É verdade, isso o cara loja, assou carne dentro
0: da, da re-rap. Re ah não, faz esse corte por favor Que
1: isso aqui é um corte ah. e, o, o outro Era dia do índio Todo mundo fantasiado de índio né? O caramba Dia do médico, todo mundo de branco Dia da, ah, das mães Todas as operadoras de loja Tudo com travesseiro na barriga Pra fingir que estavam todas caras. Que
0: legal. Né? Que massa. E, assim, que massa. Se criava, e a gente criou o
1: sábado maluco. Então os caras faziam quadrilha, quadrilha para dançar, é. faziam, botavam um som, faziam os clientes fazer declaração de amor em cima Caraca. de um caixote. E quem fizesse e dava lá um pirulito, sei lá. <risos> mas você entendeu? Quer dizer, era. Porque foi o que eu disse, quer dizer, o ambiente tinha que ser lúdico. A gente não tinha dinheiro, cara. Né? Então, vamos soltar a imaginação desses gerentes. Sempre, né? E embora algumas vezes, é, toda vez que você cria alguma coisa, você sempre vai ter algumas coisas que fogem um pouco o controle, tá certo? Então, é, sem dúvida nenhuma, fazer um churrasco, mas fizeram. Fazer churrasquinho de gato ah, dentro da loja de exagero, até porque os brinquedos ficaram tudo cheirando. Né?
0: <risos> fumaceira dentro da do shopping. Né?
1: <risos> o gerente do shopping ligando. Doutor Ricardo. Um na loja da Domingos de Moraes. Né? <risos> Não lembro até uma Mas, uh, mas é você dar a liberdade deles também se divertirem. Né? E é para se divertir o, o, o tra... olha, uh, parece brincadeira. Uh, eu falo isso. Uh, eu nunca reclamei de trabalhar como pediatra, porque eu me divertia o tempo todo. <risos> Tenho certeza absoluta, sabe? E nunca reclamei de trabalhar na RiRep, porque eu me divertia o tempo todo. Né? Então é... Tá aí um segredo é... A gente dava muita risada né? muito mais... Claro oh, Chega um fiscal né? Ninguém se diverte com o um fiscal Dentro da loja uhum. não né? é... é... Uma vez. Põe que... na
0: brincadeira também. Mais ou menos. Como é que brinca comigo? Ele não sabe brincar, pô. É. A gente
2: tenta divertir, é. né? Vai, ele é não. Sem graça, é, Não, você vê assim, beleza, fica à vontade, mas, ele tá sério. Não mas é... é
1: claro que você, é, sempre na vida empresarial você tem algumas coisas. Eu posso contar histórias. É, que incomodam, tá certo? Que incomodam. Mas rapidamente você voltava a se divertir porque o ambiente era muito bom isso é importante é. Mas... É. eu gosto de gente quem está no varejo você não gosta de gente muda de ramo tem que mudar tá pode. no jogo errado tem aquele cara que fala assim eu adoro ficar sozinho você adora ficar sozinho vai fazer outra coisa pô vai ser radiologista <risos> vai né? Aí se ficar trancado numa salinha lá, só vendo imagem, dando laudo, não precisa conversar hum. com ninguém, tá tudo certo. Game over, né? né? Mas.
0: Ô, Ricardo, e, e assim. É... Que momento que você viu e falou assim. Bom ser 113 lojas, 1 tantas lojas.
1: Nunca, nunca, nunca. Isso fazia ah, parte ah, da meta tinha, Abertura de jamais, lojas Jamais Jamais jamais. Eu pessoalmente Hoje eu participo de outras Tem outras sociedades Outros negócios onde eu até vejo Sou obrigado a ver mas eu, eu nunca fiz um business plan na minha vida Nunca, nunca fiz, teve Nunca fiz
0: um business plan Na minha vida Sabe quem que eu ah, vi falar isso? Que nunca fez um business plan na vida? É. Um Elon Musk. É. Muita gente. Eu
1: vi o Elon Musk é. falar. Eu, um eu nunca fiz. As coisas aconteciam naturalmente. Era uh, em função das oportunidades tá certo? No começo uh, as oportunidades que surgiram eram poucas, né? mas a primeira loja. No interior, nossa foi em Piracicaba Por quê? porque a DB Brinquedos, da época que era o líder de mercado, eu tinha quebrado e ficou um espaço vazio. E eu tinha um amigo em Piracicaba que virou e falou assim: Escuta, eu sou amigo, tal né? Ah, do pessoal que era o, o meu chap o dono do shopping de Piracicaba. Ah, eu sou hum. amigo dele. Você não quer botar a loja lá? Eu falei: oh, Mas eu não tenho dinheiro. Tá certo? Foi a loja de número 8 né? é, a, a primeira loja em shop, Foi a primeira loja em shopping Foi lá em Piracicaba As outras, por exemplo a, a primeira loja na rua Augusta Era do pai de um Paciente meu Que veio me oferecer e me deu uma moleza A loja da Teodoro Sampaio foi do avô de um paciente, do seu Milton Gonçalves. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, nem para pagar a porta. Ele falou, você não vai pagar nada, você paga o aluguel que você puder. Então, eram oportunidades que, se abraçava, que, iam, que iam surgindo. E a gente abraçava, se a gente achava uhum. legal abraçar. Né? Ah, ah, no Polishop em Guarulhos, né? não tinha ainda o Internacional, que era do Veronese. Eu tinha uma casa na praia porque era amigo do melhor amigo do Veronese e a gente todo fim de semana se encontrava lá. E Ele vira para mim e fala: "Pô, você não quer abrir uma loja lá?". Falei, é uma coisa. Mas eu já vou avisar. Não eu, tem eu, dinheiro, não dinheiro. Dinheiro não tem. Não tem <risos> Só que... Só, você quer? Como é que vai fazer? <risos> não, vamos. Entendeu? Então, eram a base das relações e das oportunidades que iam surgindo. É claro que quando a gente foi ficando maior, foi é, ganhando grife, tá certo? A gente começou a ser muito assediado, uhum. né? Viramos âncora de shopping, viramos... E aí, uma série de coisas, né?
0: Mas... As fábricas dependem da e-rap, hoje, né? hoje,
1: completamente. E... É, mas uh, no começo era em função de oportunidades eu nunca tra nunca tracei um business plan nunca uh, me preocupei com tamanho jamais sonhei na minha vida que algum dia a gente teria para mim cada vez que eu pensava sobre isso eu achava que era eu era débil mental como é que nós vamos chegar nesse <risos> tamanho <risos> então você sabe que <risos> eu falo que a minha vida inteira ela foi muito mais conduzida por acidentes do que por planejamento. Né? É, é, eu falo que eu, né, eu quase que um pouquinho da música deixa a vida me levar, a vida leva eu. <risos>
0: Deixa a vida me levar leva. Me, dá me dá leva, leva eu. Cara,
1: Teve alguma loja
2: em especial Que você, você lembra de várias Como que aconteceu a negociação delas Não, essa aqui foi um cara que me ofereceu eu fui pra lá
0: Eu ia falar isso, só que eu quero até completar um pouco Da sua pergunta é, a, a loja que eu fui há dois anos atrás Que mais Me impressionou assim Foi a loja da Paulista Do Shopping Paulista? Do Shopping Paulista, não, que eu não. entrei eu não sei se é do Shopping Paulista, eu sei que é uma loja que fica na Avenida Paulista ah. É, dentro de um shopping.
1: Essa já foi posterior a mim. Essa, essa foi, foi posterior. posterior a 2012, tá certo? Ah, tá. Não tá. foi da minha época,
0: é. É, eu, eu sei que eu entrei nela, eu fiquei impressionado. Que shopping assim, da ela, não é... Eu não sei é, o nome é, do bom, shopping. É, é. Eu sei que tem muita é. coisa do lado lá. tem dentro, loja,
1: lá. Eu, eu pessoalmente eu gosto mais de outras lojas. E né? isso que eu,
0: é era, essa eu, era
2: que eu ia te perguntar se é. teve uma loja em especial que você fala assim. Essa ela foi feita pelo o que eu sempre sonhei, eu o vou, dia que... Eu,
1: eu vou te falar, a gente não era até... Já tinha um nome, já era bem conceituado, mas talvez uh, o, que, o, que, o que marcou a RiRap foram duas lojas, que aí nós partimos para outros formatos, uhum. para grandes formatos. Uhum. Foi a loja do shopping Vila Lobos, né? Ninguém queria ir para o Shopping Vila Lutos. Acabou caindo. Era furada. Todo mundo achava que a localização era furada, que o Shopping era furado. E eles estavam com alguma dificuldade de encontrar a quarta âncora. Era o Extra, tinham três. A livraria... Saraiva. Né? Eu não lembro se era Saraiva ou a Cultura. cultura pode né? ser. Né? Uh, tinha uma de eletrodomésticos e eles precisavam de um quarto eles, grande e... formato. E aí nós abrimos lá uma loja de 900 metros quadrados, no Shopping Vila Lourdes. Gigante. É uma... É, uma... Gigante. Logo depois disso, a Savoy, eu tive uma reunião com a Enéa Salomone, dono da Savoy, e ele me convence a abrir uma loja de 2 mil metros quadrados no, no shopping Interlagos. A gente já tinha corners de experimentação dentro das lojas. O meu grande sonho foi a loja de Interlagos, porque lá dentro, como tinha 2 mil metros quadrados, nós fizemos 40 corners de experimentação. No 40 corners de experimentação. Então, tem experimentação para tudo. Uhum. Na loja da, do Vila Lobos, nós fizemos um corner de experimentação. Na época, o líder da venda em brinquedos era a Nintendo em videogame,
2: né?
1: Fizemos um negócio que parecia altamente, não fui eu que fiz, não fui eu que montei, foi a Nintendo. Não gastei um tostão. Fizeram <risos> um troço absolutamente futurístico, maravilhoso para experimentação dos games. Você né? deve ter ficado bonitinho era... mais na época de... Na época foi uma revolução, então você Estou me tentando. perguntar. Ah, e aí, houveram outras lojas. Eu adoro a loja do Aricandu, eu acho ela linda, tá certo? Né? Maravilhosa, muito grande, bonita. Nós desenvolvemos isso a partir mais ou menos da... da loja... 20 mais ou menos, acho que a loja 20 era em Campinas, nós começamos a fazer as nossas próprias lojas. Nós montamos, contratamos uma arquiteta ah. e queríamos que ela fizesse os projetos e desenhasse. Começamos a criar as lojas temáticas. Uhum. Então, uma loja tinha tema do mundo submarino, outra loja tinha uhum. tema do mundo espacial, a loja de Guarulhos, do Internacional... Ah, o Temer Aeroporto até comprou um avião velho que está até hoje pendurado <risos> lá no teto, tá certo? ferro velho. Eu queria uma pista do avião. Né? E à medida que a empresa foi se desenvolvendo, uma arquiteta não dava conta, porque essa arquiteta ela fazia os projetos, construía as lojas e ainda cuidava do pessoal de manutenção. A gente tinha estacionamento e loja.
2: Você sentia uma média de quantas lojas você abria por ano? Porque uma, não faria, já é uma obra grande você né, fazer, mas eram várias. Né?
1: Depende, Roberto, depende dos amigos, crescer é, é, e tal, é. os problemas vão surgindo. Mas quando. Aí contratou a segunda arquiteta, a terceira arquiteta, a quarta arquiteta e a gente tinha esse negócio de loja Meu temática. E criamos uma empresa de construção, que foi a, a Criar Log. Né? Aí não. separamos, criamos uma empresa uhum. construção civil. Mas esses arquitetos eram muito engraçados, porque, sou amigo deles todos, sabe? eles competiam entre si. Caraca! E a pra
2: gente... Pra ver quem fazia o projeto mais... E, e tava tudo bem, ir.
1: pode competir. Mas eles, competiam. Souveram, eles tinham que... Fazer o projeto, executar o projeto, mas tinha limite de Na custo. verba. Porque eu falo, você fazer coisa ah, bonita tá, tá. com muito dinheiro. Hum,
0: não. É, é fácil. fácil, é fácil. Era verdade. Tipo a escola de Hã? samba,
1: todo
2: mundo vai ganhar 50 mil e quem fizer o melhor desfile vai ganhar. É, é, claro. ganhou, pô, né?
1: Mas não, a gente não premiava eles. É, mas eu falo assim, a competição mas, era interna, é, né? Mas entre eles tinham ciúmes e a gente cutucava isso, né? Olha, Simônia. A loja que a Fabi fez está melhor que a sua. Nossa, hum, meu boa. Deus do céu! Fazia intencionalmente. <risos> Aliás, não precisava nem falar direto. Uh, uhum. né? Eu falo que a melhor coisa dentro de uma empresa é a rádio pião, né? Não Um falando o outro. <risos> Eu não falava diretamente. A de é boa. Eu falava para alguém que eu sabia que ia contar. Chega lá na hora. Chega lá na hora. Oh, o doutor Ricardo falou que a loja do outro tá melhor, hein, boa? Isso para mim era o máximo. Eu queria fazer a próxima. Ele se matava. Não dormia pensando no tema, pensando no projeto. Não. Hum, uh, se você perguntar. A gente se divertia com isso Muito Eu divertido E as lojas prontas eram um prazer Eu fui em todas as inaugurações Não perdi nenhuma né? E a gente tinha Todas as inaugurações Elas eram Não eram grandes eventos Mas a gente dava a mão Todo mundo Os supervisores Os regionais, o arquiteto que tinha feito a loja Os sócios a uh, diretor operacional Ia todo mundo para a inauguração Dava todo mundo a mão né? Rezava Pedia proteção E E aí abria a loja E você entrava né? A emoção É uma coisa Deliciosa é Aquela emoção boa De realização De coisa pronta né? Daquilo que vai funcionar e que se Deus quiser vai ser legal, né? e...
0: eu, eu senti essa emoção agora, Robertinho. Parece que eu estou inaugurando a loja aqui agora. Ah, é. Que legal, que legal.
1: É, é, um, é um sentimento muito gostoso, né? Esse sentimento de... É que nem cada loja eu falava isso, né? Não é verdade, mas é quase um filho.
2: Uhum.
0: Ah. É. então ah, é um projeto nosso ah, né a gente idealiza tanto né para fazer uma coisa não bonita. é
2: assim a gente vive também é. É, não é uma escolha só nossa essa loja a sua não foi uma escolha só sua porque ela ela vai te consumindo de um jeito que você precisa se entregar para ela que você falou assim não é lógico não tem comparação com o filho e se a gente pudesse fazer uma escolha é lógica a gente talvez fosse ficar só com a família mas são tantas pessoas envolvidas num projeto que é nosso e que acredita nesse projeto e que fica dependente da gente claro. também. Tipo assim, você fala assim, cara, se eu não der conta, esse cara vai fazer o quê? E que você vai se entregando cada vez mais e...
1: Você é... se sente responsável por, por todo todos. mundo. Por todos. É. É. Isso é... Até pelos fornecedores, é. né? É incrível, é. né? É. Até... Isso é outra coisa que eu acho que nós quebramos na vida se ah. entrar aí comigo na feira, se eu for rodar stand comigo, você vai. Ver. Eu imagino. Ah, entrei. O Eduardo e Eduardo me dar um puta abraço já na porta, caramba, tá. A gente uh, resolveu romper com esse tipo de relação, o fornecedor tá do lado de lá e eu tô do lado de cá. Nós estamos juntos, estamos juntos e vamos desenvolver... Então, eu sou amigo até hoje de vários fornecedores, mas amigo de viajar junto, de sair junto, de ir em casa, de entendeu? Né? Ah, ajudamos algumas indústrias. Né? Eu não sei o quanto seria indelicado. E muitas indústrias nos ajudaram. Logo no começo, quando a gente tinha umas 10, 12 lojas, nós sofremos um assalto. Entregaram todos os videogames numa loja da Renato Paz de Barros. Videogame da Tectoy. Era Caro. naquela época. Né? Entregaram todos na loja da Renato Paz de Barros. Os caras fizeram um buraco por um estacionamento que tinha no fundo, na parede da loja e esvaziaram a loja. Meu Deus do céu. Recebi. Esvaziaram a loja. esvaziar. Recebi um apoio incondicional de todos os fornecedores. Teve fornecedor. A RGEP tinha muita consignação. Isso uhum. todo mundo sabe. Uhum. Teve um fornecedor um, não, vários, e passaram momentos difíceis. A gente antecipava o dinheiro para eles. Sempre, né? Então, com essas coisas, a gente conseguiu. A gente dava uma festa a cada cinco anos. Né? Então, nos primeiros cinco anos da RAP, demos uma com aproximadamente 100 convidados. Nos dez anos, demos uma, já tinha uns 500 convidados. Nos 15 anos da outra Já tinha mil e tantos convidados Essa era é a festa dos fornecedores a última festa que eu dei Era uma festa da RiRap Para os gerentes Gerentes Legal. assistentes né? Na última festa de 25 anos Nós tínhamos 2.500 pessoas hum. Muita gente. É,
0: é difícil eu, achar eu, eu até pulo, um lugar é fazer. É, um lugar. É, é, é. Vamos, é. vamos é. alugar um campo difícil Campo de futebol
1: alugar, né? Eu entrei aqui Uh, e uh, Eu brinquei A filha do Eduardo vai casar em julho Eu falei, e a festa? Ele falou, que festa? Depois que você saiu do mercado Não tem mais festa nesse mercado Entendeu? foi como não tem mais festa? Você cancelou a festa da prima? Ah, você tá falando do casamento da minha filha? Vai ter festa Eu tô falando aqui da prima tá você certo? sabe
0: você sabe que isso, eu vou validar e você falou também com, com as palavras do meu amigo Décio, que ele falou pra mim também. Ele falou, ó. Oh, Doutor Ricardo é muito,
1: muito amigo meu. Adoro ele. O Décio da Candide? Décio da Candide. É, ó, o Décio Remer. É. Eu conheço o filho dele, tá certo? Sim, o Bruno. Sim, né? O Bruno. Essa é a diferença. Não é que eu conheço agora. Eu conhecia na né? época. Sei das coisas da família do Décio, sei da diabetes do Bruno, é um menino sensacional. Ah, quando ele foi para o Quênia, eu dei um livro sobre o Quênia para ele ler. Ah. <risos> Essa, então, hum. a, a relação. Uhum. Ela é por inteiro, você não tem departamento dentro de você. Isso aqui é meu departamento comercial, eu vou me relacionar comercialmente. Isso que é meu departamento pessoal, eu vou me relacionar pessoalmente. Isso aqui é meu departamento social, isso aqui é meu departamento familiar. Eu tenho essa incapacidade de não conseguir separar nada. Para mim é a mesma coisa. Não dá, certo? eu entendo. E o cara que eu não gosto, eu não convivo.
0: Então, te... É
1: evidente Então chegava lá Um representante minha com aquelas picaretagens Eu ligava pro cara da Eu falava, você escuta, você quer fornecer pra é? Troca de cara Porque esse cara não combina com a gente Ele não tem o perfil Ele não tem a característica Isso aqui é uma empresa de prestação de serviço Então eu quero que os meus fornecedores Também sejam prestadores de serviço E não vendedores Sim. E não vendedores Boa né? boa, ah, o Ricardo e deixa te de
0: perguntar assim, me conta, não sei se você se quer falar, é, por que quando chegou a hora de vender
1: eu não quero falar
0: aí rap então tá, eu tá então, eu... Cansado,
1: mas eu não quero falar então tá, <risos> ó
0: eu quero assim agradecer
1: imensamente sua presença aqui. Eu que agradeço. É uma oportunidade. Foi vocês muito bom. Dois são muito simpáticos. Obrigado. Tá? Quisera espero... eu ser simpático igual o senhor. <risos> <risos> espero que vocês tenham todo o sucesso do mundo. Eu acho que. Uh, eu espero que eu tenha mudado sua vida para melhor e não para pior, né? Porque. Nem toda mudança toda é boa, né? Mudada, nem toda é. mudança é boa. Oh, eu, eu vou te falar
0: assim. Isso foi, isso foi legal, já que você falou, eu quero te contar. Mas quando você teve lá na nossa cidade, você, você deu muitas dicas legais pra gente, né, Robertinho? A gente tentou aproveitar o máximo possível todas elas. Foi num
2: cantinho assim, ó, é, sabe?
0: Foi... É, o um mercado realmente... O dia que você teve lá, você falou, esse mercado vai mudar, e vai mudar assim, assim. A gente vê que, que tá mudando, né? A gente... Não é fácil vender brinquedo, até porque a gente não deve ser vendedor nessa área. A gente tem que realmente prestar serviço nessa área. Né? O nosso consumidor é muito exigente. A gente já teve, o que, que ele falou mesmo aqui esses dias, né, Roberto Em que que o consumidor espera? Você quer é bom para falar isso aí?
2: Ah, é assim, a experiência, a melhor experiência que ele teve no último atendimento dele é o mínimo que ele espera no próximo atendimento. Claro. Então todos os dias isso vai mudar. Tudo que ele recebeu é. de máximo hoje
1: ele quer é mais o mínimo amanhã. que ele
2: espera amanhã. Ele amanhã, amanhã ele vai amanhã. esperar no mínimo isso.
1: É claro. E você tem que crescer nisso. É, é claro, é claro. Todo mundo tem que, né? Você tem que criar um. Uma coisa mais importante, né? Você tem que criar uma cultura. E essa cultura é que tem que prevalecer. Né? A cultura da sua empresa. Uhum. E se todo mundo, e cultura, você leva 20 anos para desenvolver uma, mas você destrói em um. Tá certo? Cultura é uma coisa que você tem que estar tá batendo todo dia. O grande formador de cultura da rep foram as campanhas de endomarketing. Com isso nós criamos uma cultura que... É, olha... Tá? É, era uma empresa absolutamente modelo. Dei palestra na Espanha, dei palestra na Itália, dei palestra na Toys Fair, dei palestra... Ah. Toys Fair. É. É. E é, porque era uma empresa modelo, né? uhum. dei palestra dentro da Toys Aras. Eles começaram a mudar as lojas deles, porque as lojas deles eram autosserviços no começo. Autosserviços? É. Não sabia, eles... é, Caraca, um... Não sabia disso. Não sabia disso. A DB comprou, copiou a Toys o, o lema da DB era o supermercado da criança para você. Então, era Entendi. um incentivo ao auto serviço Quando nós fizemos o que fizemos, um monte de gente do mercado falou que a gente ia quebrar muito rapidamente. Porque o auto serviço se economiza o quê? Mão de obra. Mão de tá obra. Vendo? Total. Tá que certo? é uma das maiores despesas, né? é, justamente. É claro. Né? Mas, é o, o que o Roberto disse. Né? O consumidor que é atendido bem hoje, ele quer no mínimo isso amanhã. No mínimo. No, no mínimo. mínimo isso amanhã. E não, provavelmente não será a mesma pessoa que o atenderá. Mas tem que ser uma pessoa com a mesma cultura do que o último que o atendeu.
0: Você acha que a Toyos, o final dela foi por conta disso aí? Ela não. não Evidente não... que foi. Colocaram. Eles queriam muito ansioso. brigar preço é, ali e não deu conta. É
1: exatamente, né? né? O grande concorrente deles nos Estados Unidos a era o Walmart. Amazon, o Walmart né? não, não é verdade. Ah, né? ah, mas brinquedo ainda é um produto que se vende muito pouco. Né? Ah, cresceu muito agora durante a pandemia. Sim. mas se vendia muito pouco, tanto é que aí Toys quebrou, que foi a grande empresa de venda de brinquedos uh, via comércio eletrônico. Né? Nós somos os pioneiros no Brasil. Nós inauguramos o nosso comércio eletrônico no Brasil em
2: 1993. Nossa. Né?
1: Fomos a quarta Não, empresa. Na foi, a... abriu essa. A quarta empresa brasileira a, a operar no comércio eletrônico e tomamos muito prejuízo.
0: Né? Porque... 1993 quase não se falava de comércio eletrônico. Claro que no que não. Eu falei a quarta empresa,
1: empresa, a quarta empresa no Brasil. Eu aqui. acho
0: que o mercado livre é. era de 1990 é, alguma coisa é, assim.
1: Exatamente. Não, de, o mercado livre. O muito, mercado muito livre. Muito depois. Muito depois. Muito depois. Quem começou fomos nós, uma livraria. Eu acho que o Extra, e nós fomos a quarta. Né? Era, que isso, é, isso? Bom, eu tenho mais uma que começou. Mas o volume era ah, muito pequeno, né? e você tinha uma estrutura muito grande. E até hoje ainda você vê que a Amazon, né, brinquedo está lá no fim da linha deles. É. 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 Né? Agora é Por que quê? a Amazon está... O brinquedo ele exige, né? a venda do brinquedo não é uma venda, não é um commodity, é uma venda emocional. Você né? quer ver, você quer pegar, né? adianta eu virar para você, mostrar uma fotografia do Homem-Aranha, não sei o que. Agora, você está ao lado do Homem-Aranha, né? adianta eu falar... A fantasia do Batman. Aí vai lá a criancinha, ela pega e veste a fantasia ela do Batman. Ela vira o Batman.
0: Virou o Batman. O
1: perigo é ela sair voando, né? <risos> Você sabe é que a gente já fez vários
0: podcasts lá em Anaguari, onde a gente falou de cultura, com várias empresas, com várias empresas. O quanto é difícil implantar uma cultura numa empresa, né? O quanto depende da cabeça do diretor da empresa, do dono da empresa para para que essa cultura seja implantada né? porque a, a cultura ela está totalmente ligada diretamente ao dono da empresa, totalmente e, e falando disso hoje, e é impressionante escutar você falar de algo que estava sendo feito quando ninguém falava de cultura nessa ah, época, é aberto,
1: nessa, ninguém tudo falava tudo isso, e as campanhas de no marketing, o objetivo era isso mesmo a gente queria uniformizar então e melhorar a vida dos colaboradores dentro das suas casas, tá certo? Né? Solidariedade não é só você ajudar a veinha a atravessar a rua, é solidariedade com a sua mulher, com os seus filhos, tá certo? Né? Quando a gente fala em empreendedorismo, Empreendedorismo não é só nos negócios, é empreendedorismo dentro do seu ambiente. Para você ser melhor pessoa, você ser, ser melhor pai, você ser, ser mais colaborador. Isso que é ser empreendedor, é todo dia estar tá fazendo melhor. Isso que é o empreendedor. Esse é o empreendedor. Empreendedorismo não é quem tem negócio, esse é negociante. <risos> empreendedorismo não é quem tem empresa, esse é empresário. Então nós queríamos ter 4 mil empreendedores, 4 mil pessoas tentando todo dia fazer melhor para si para o ambiente onde vivem e para a sociedade do qual fazem parte, né? em todos os sentidos. É isso. Eu acho que nós extrapolamos um monte o tempo. Falei demais. Eu não. Eu
0: vou te falar um Tem, negócio assim. Tempo, verdade, eu ficaria né? aqui horas e horas conversando com o senhor. Te juro. Te juro mesmo. É, Para convidar o senhor, eu peguei o seu contato. Eu espero poder conversar com o senhor mais vezes Você tem
1: meu telefone Porque eu adoro é, eu falar o senhor Eu no mesmo escritório onde a vida inteira tive Que é na Rua Rocha, não saio do Bexiga, tá certo? Né? Tô no mesmo lugar É bom o Bixiga, hein? E na mesma sala né? Lá no Bixiga
0: é onde tem aquelas cantinas maravilhosas?
1: É, hoje já não tá tão em Mas é na 13 de maio, exatamente uh -huh. né? Então você conhece, né? Uh, sou cliente assim do do De todo mundo ali Conheço todos. Né? <risos> e estou no mesmo lugar Sou conservador Adoro todos os motoristas De táxi do ponto da frente Sabe meu nome, sobrenome Sabe o que, é o que eu faço <risos> É Obrigado, obrigado. Até, obrigado. até, até os trombadinhos a passo e me cumprimentam, é verdade. Isso. <risos> sério, é, é, é. Isso é
2: construir uma história, é, hein? É uma sério. cultura. Porque, além não, da...
1: Muitos anos lá, tá certo? Conheço todo mundo, vou na padaria, né? ah, vou para tudo quanto é lugar. Ah, então, era adepto da Valverga, embora eu sou... Muito mais adepto da Mancha Verde, porque eu sou palmeirense ao
2: palmeirense? <risos> tem, sido, tem sido feliz nesses últimos
0: momentos aí, né? Já mais, foi uma...
1: Mais ou menos, né? Porque eu fui até Abu Dhabi. E ainda, um e ainda não tem onde um Mundial. ainda assim. não
0: <risos> Foi, foi ver o Palmeiras jogar lá em Abu Dhabi. Foi. Eu torci muito oh, pro Palmeiras. Eu não sou Palmeirense, de... não, mas eu queria muito que o Palmeiras ganhasse esse título. Foi aí. um dos momentos. Até por, mais... por conta do meu amigo dessa também, que eu vou falar mais uma não, vez o nome é dele. O Dess é Palmeirense. É... palmeirense é, o Bruno pô. é Palmeirense. Não, o falar, é Palmeirense, é eu queria que o Palmeiras ganhasse. Não, esse foi eu um dia
2: de maior incógnita da minha vida. Porque eu, eu tava com um amigo eu tava torcendo, sem assim,
0: sentei porque é Brasil pra mim. Não, Robertinho, você é flamenguista corintiano. mas não, rapaz, mas você era ficou isso, secando o Palmeiras. Flamenguista e
1: corintiano secaram Secaro tudo que tudo, não, não, tudo. Eu, eu tudo. Torci,
2: eu torci pro Palmeiras ganhar durante o jogo, porque eu tava com um amigo e... Se e, você e, não tivesse, às vezes o Palmeiras tinha ganhado. Só que quando não ganhou, porque jogou bem, até vamos falar sério assim, jogou me surpreendeu. muito, jogou me surpreendeu, muito. jogou. Jogou precisava. Se você pegar a comparação Compara time, foi time bem? De
0: dois bico, um time é, de 2 bi com um time de 300 milhões jogou bem. Jogou muito. Só
2: que quando ele não ganhou, eu falei Pô, pelo menos manteve a piadinha do Mundial ah, Também. Manteve a piada que não Acabaria a melhor piada de no... oh, futebol, né Ricardo? Não dá
1: Aproveitando do pessoal, momento e fazendo piadinha pessoal, com o quero, convidado Eu quero pedir pra gente encerrar <risos> o podcast Vamos. Gostaria que vocês encerrassem a gravação hum para mim poder falar umas palavras delicadas <risos> pro meu amigo agora. Caramba, meu, então. gente. Obrigado, obrigado demais. Obrigado demais. Mais obrigado, um podcast
0: cara. Três de Irmãos aqui na Abrim. Agradecer a presença do Ricardo Saion, que veio aqui falar com a gente e brilhantou mais ainda essa feira que tá ali. Não só pro podcast, que
2: é pra gente fazer. É Faz importante parte da nossa história. Da né? nossa história. Eu sei que essa feira é a maior da América Latina, eu não sei quanto tempo tem a feira, mas eu sei que o Ri-Rap junto o Ricardo, ele deve se ter sido é, essa feira. Você é responsável feira, por isso aqui. Isso aqui deve existir por você. Eu tenho certeza,
0: isso, ah, você é
1: responsável.
2: Pelo tamanho que você Com foi, você é parte da história disso aqui Com também. Com
1: certeza. Imagine, não tenho participação, isso aqui é a realização da brinca que está certo, da Associação dos, dos Fabricantes. Obrigado, senhor.
2: Obrigado. Ricardo, quer ficar aí, a gente toma mais um Guaraná, tá? Já
1: desligaram? <risos> valeu, valeu. <risos> Não desliguem, tem gravando um que vai dar um corte aqui.